2: zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 13. November 2021 im Programm. Im Kulturpanorama stellt Tatjana Romig Xi De Jin, einen der berühmtesten modernen Maler Taiwans vor. Anschließend Reise durch Taiwan mit Elon Huang. Heute geht es nach Nanau an Taiwans Ostküste. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
1: Kultur.
0: In den nächsten zwei Wochen geht es im Kulturpanorama um den Maler Xi De Jin, der als einer der berühmtesten modernen Künstler in Taiwan gilt. Dieses Jahr jährt sich sein Todestag zum 40. Mal. Und das ist Anlass, seinem Leben und Werk Aufmerksamkeit zu schenken. Shi de Jin ist für Werke bekannt, die klassische chinesische Malerei in eine moderne Richtung gelenkt und interpretiert haben. Dabei war sein Werk stets von den Kulturen und Landschaften in Taiwan inspiriert. Shi verbrachte mehr als 30 Jahre seines Lebens in Taiwan. Einschneidende Jahrzehnte, die die Entwicklung und Höhepunkte seines Werks abbilden. RTI sprach mit der Forschungsassistentin am Nationalen Geschichtsmuseum, Frau Zhang Yuting, über das Leben und das Werk von Xi De Jin. Heute konzentrieren wir uns dabei auf seine Jugend, seinen Umzug nach Taiwan und den Beginn seiner Karriere als Künstler in Taiwan. Shi De Jin wurde 1923 in eine wohlhabende Familie in der Provinz Sichuan in China geboren. Sein Vater war ein lokaler Politiker und in der Salzindustrie tätig. Der familiäre Wohlstand ermöglichte es Xi, mit fünf Jahren auf eine Privatschule zu gehen, in welcher er historische Bücher und Kunst studierte. Während seiner schulischen Ausbildung gewann er bereits mehrere lokale Kunstwettbewerbe. Nach dem Abschluss der Mittelschule zog es ihn dann in die Provinzhauptstadt Chengdu, wo er am College for Fine Arts unter dem Maler Pang Xunqin studierte. Durch ihn kam er mit den Werken europäischer Maler wie Pablo Picasso und Henry Matisse in Berührung. Im Anschluss zog es ihn an die Nationale Kunstakademie in Hangzhou, von wo er 1948 mit Bestnoten graduierte. 1948 war dann auch das Jahr, in welchem Shideji nach Taiwan umsiedelte. Frau Zhang erklärt die drei Gründe, die ihn zu einem Umzug nach Taiwan bewegten.
2: Warum kam er nach seinem Abschluss nach Taiwan? Dafür gibt es drei Gründe. Der erste ist, dass er den Wunsch hatte, nach Taiwan zu kommen, weil ein Freund von ihm aus Taiwan geschrieben hatte. Darüber, dass Taiwan ein tropisches Land sei und das Leben sehr pulsierend. Das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, dass er dem damaligen Bürgerkrieg in China entkommen wollte. Daher wollte er einen friedlicheren Ort finden. Und der letzte Grund ist, dass er selbst ins Exil gehen wollte und seine Familie verlassen wollte. Der Grund war seine sexuelle Orientierung, denn seine Familie wollte, dass er möglichst schnell heiratet. Aber wegen seiner sexuellen Orientierung wollte er dem entfliehen. Aus diesen drei Gründen hat er sich
3: entschieden, nach Taiwan zu kommen. Sie決定, Xi De Jins Homosexualität war seinen engsten
0: Freunden bekannt. Aufgrund des konservativen Umfeldes seiner Zeit konnte er seine sexuelle Orientierung jedoch nicht ausleben. Nach seiner Ankunft in Taiwan im Jahr 1948 hatte Xi De Jin ursprünglich nicht vor, lange zu bleiben. Nach einer kurzen Zeit in Tainan fand er schließlich eine Anstellung an einer Mittelschule in Tiai, wo er Kunst unterrichtete. Doch ihm fehlte das Selbstbewusstsein, um von seiner Kunst zu leben. Frau Zhang erklärt, dass Xi sogar von seinen Schülern verunsichert war.
2: Als Xi De Jin in der Mittelschule in Jiayi unterrichtet hat, war es ihm sehr wichtig, mit seinen Studenten nach draußen zu gehen, damit ihre Kunst von der Natur inspiriert wird. Zu dieser Zeit hat er in seinen Tagebüchern geschrieben, dass er mit seinen Werken nicht zufrieden war. Und wenn er dann die Werke seiner Schüler gesehen hat, die von der Natur inspiriert waren, dann war er verschämt. Er dachte, er sei derjenige, der von seinen Schülern lernen müsse.
0: Doch die Lehrtätigkeit langweilte Xi nach einiger Zeit. Dazu kam die Angst, als Künstler in der Provinz den Anschluss zu verlieren. Anfang der 1950er Jahre zog es ihn daher nach Taipei, wo er mit seinem Freund, dem Künstler Liao Wei Lin, zusammenlebte. Um sich über Wasser zu halten, schlug sich Xi mit verschiedenen Gelegenheitsjobs durch. Seine kreative Energie konzentrierte er auf kleine Ausstellungen, die er mit ehemaligen Kommilitonen und Freunden gemeinsam organisierte. Sein Durchbruch kam, als er sich vollständig seiner Karriere als
3: Künstler verschrieb. Nach zwei bis drei Jahren, im Jahr
2: 1955, hat er dann entschieden, dass er professioneller Künstler sein will. 1955 ist also ein sehr wichtiges Jahr für ihn. In diesem Jahr ging er häufig in ein Geschäft für Kunstbedarf in der Chung North Road, um seine Materialien zu kaufen, und dabei hat er den dortigen Besitzer kennengelernt. Xi Chin war sehr clever. Denn nachdem er den Besitzer des Ladens kennengelernt hatte, hat er ihn gefragt, ob er als Künstler seine Werke im Schaufenster des Geschäftes ausstellen könne. Dieses Geschäft in der Chungshan North Road war damals besonders gut, denn dort gab es viel US-Militär und andere Ausländer, die in dieser Gegend unterwegs waren. Und so wurden viele US-Militärs und Ausländer auf die Werke von Shida Jin aufmerksam und kauften seine Bilder. Der Markt für seine Bilder war also gut und so wurde er ein
0: professioneller Künstler. Nachdem er sich beruflich ganz seiner Kunst verschrieben hatte, gelang es Xi, sich schnell als professioneller Künstler zu etablieren. Ein Meilenstein auf dem Weg als angesehener Künstler war seine erste Solo-Ausstellung, die 1957 in der Taipei Chinese Artists Association stattfand. Frau Zhang erklärt, dass diese auch finanziell
3: ein voller Erfolg war.
2: Und weil De jin von diesen ausländischen Kunden geschätzt
3: wurde, hatte er im Jahr
2: 1957 die Gelegenheit, seine erste Solo-Ausstellung zu veranstalten. Diese Kunstausstellung war ein voller Erfolg und er konnte alle seine Bilder verkaufen. Und danach hatte er ein gutes jährliches Gehalt. Seine wirtschaftliche Situation und sein Lebensunterhalt waren also sehr stabil.
3: So Shi De Jin hatte den Zeitgeist getroffen und
0: sich geschickt einen lukrativen Kundenstamm aufgebaut. Seine ausländische Kundschaft beeinflusste auch seine Kunst, insbesondere seine Motivauswahl.
2: Weil seine Kunden größtenteils US-Militär und Ausländer waren, hatten diese einen ausländischen Blick auf Shida Jins Werke. Und natürlich müssen Künstler auch den Geschmack ihrer Kundschaft treffen. Das heißt, seine Themen waren vor allem Taiwans Landschaften und Straßenszenen. Und im Jahr 1960 zog er dann in den Stadtteil Tiemu und dort lebten noch viel mehr Ausländer und US-Militärs. Und viele ausländische Damen gaben Bilder bei ihm in Auftrag. Zu dieser Zeit fing er dann einerseits auch an, Porträts zu malen, andererseits zeigte er auch mehr seinen
0: Charakter als Maler. Das war der erste Teil des Interviews mit Frau Zhang Yuting über das Leben von Xi De Jin, einem der berühmtesten modernen Künstler in Taiwan. Nächste Woche im Kulturpanorama berichten wir dann über Shis mehrjährigen Aufenthalt in Europa und die verschiedenen Einflüsse in seiner Kunst. Sie in das Kulturpanorama mit Tatjana romik
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Und nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan.
3: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
4: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang und mein heutiger Gast ist Claudius Petzold, Dozent an der Furen Universität in Taipei. Heute geht es in einen Ort Nanau. Wo liegt denn Nanau genau? Nanau ist ein ganz anderer Ort als Taipei.
1: Das ist taiwanisches Landgebiet. Nanau liegt im äh, Osten von Taiwan, an der Ostküste, und zwar in der Nähe von dem Ort Ilan, zwischen Ilan und Kualien, genau dazwischen. Es liegt direkt an dieser Küstenstraße in einer Flachebene, in einer flachen Ebene, die aus zwei Flüssen gebildet wird, Nanau, Süd- und Nordkrieg ist ganz erstaunlich, wenn man nämlich von der Autobahn kommt, fährt man erst hoch und dann wieder runter und hat einen wunderschönen Blick genau auf diese riesige Flachebene. Die kommt ein bisschen unerwartet, weil man zuvor immer nur durch die Straßen, durch die Bergstraßen gefahren ist.
4: Sie haben schon die Autobahn erwähnt, also da fährt man mit dem Auto hin, das ist relativ gut angebunden. Aus deutscher Sicht ist die taiwanische Anbindung sowieso eher ein Traum.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie können da hinfahren, Zug, Bus, Auto, alles geht ziemlich gut. Am Wochenende ist definitiv der Zug zu empfehlen. Es ist nämlich voll und es ist Stau. Also man kann mit dem Zug runterfahren. Es gibt eine Station in Anau und dann gibt es Busse. Oder wenn sie eine Lodge buchen, wird der Eigentümer sie auch abholen schnell mhm. Auto ist natürlich das Praktischste. Das geht die Autobahn 5 von Taipei runter, kurz durch den Ort zu und dann wieder auf die neu gebaute Schnellstraße, so dass insgesamt die Verkehrsanbindung sehr gut ist. Aus Taipei zwei bis drei Stunden.
4: Wenn man da hinfährt, dann ist das eben dieses Dorf und dann bleibt man da auch. Oder ist das so verstreut, dass verschiedene Hütten irgendwie woanders sind?
1: Das ist eigentlich kein richtiger Ort. Es gibt diesen Hauptort Out. Die Hauptstraße ist ein bisschen typisch in taiwanischer Landstraße. Also ja. die ist nicht sehr attraktiv. Deswegen fahren die meisten Leute einfach durch und denken sich, das ist nichts. Hm. Um diesen Hauptort Out drumherum sind überall verstreut kleine Teildörfer die sich überall finden, die kann man dann nur noch mit einem Auto sehr gut erreichen oder mietet sich ein Taxi, Bus ist dann ein bisschen schwieriger. Wer nur durchfährt, denkt es ein kleiner Ort mit einer Hauptstraße, aber es gibt unwahrscheinlich viele kleine Orte rein in die Berge. Ist ein bisschen schwer zu finden.
4: Wenn ich das richtig verstanden habe, Nanau ist so ein indigenes Dorf oder dort lebt ein indigenes Volk. Welches Volk lebt dort genau?
1: Ist insofern, wie eben gesagt, nicht ganz korrekt. Das ist im Grunde, man meint mit Nahenau das gesamte Gebiet. In diesem gesamten Gebiet leben die Atayal. Aber jetzt nicht ausschließlich, zum Beispiel im Hauptort Nanao sind halt doch mehr Taiwaner, aber auch sehr, sehr viele... Atayal, und je weiter sie dann weggehen von diesem Hauptort in diese tiefen Dörfer hinein, werden das fast ausschließlich diese Atayal. Man nennt das auch nicht Dorf, die nennen das selber Bulur Und das besteht aus vier großen Nanau, Dung Dongau, Tinyang. Und die sind alle unterschiedlich verteilt. Das Wort hat eine ganze Bedeutung. Wir sagen immer Atayal, Volk, Stamm. Das ist auch was Künstliches. Die selbst kannten das Konzept Stamm nicht, die kannten das Konzept Bulur, ihr Ort. Die kannten selbst die Idee nicht, was ein Volk ist. Das haben die Japaner gemacht. Die Japaner haben versucht, die zu erforschen und haben überlegt: An diesem Ort, die sehen alle relativ ähnlich aus, die Sprache ist ähnlich und haben die organisatorischen Stämme gesetzt. Aber innerhalb dieses Stammes Atayal oder des Volkes Atayal gibt es viele Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Dialekte. Teilweise in zehn Kilometer Entfernung sprechen die schon wieder anders, so dass das ein sehr auseinandergerissener Ort ist. Diese Dörfer müssen sie teilweise 15 Kilometer Auto fahren, aber die 15 Kilometer können 40 Minuten dauern. Die Straßen werden eng.
4: Gibt es denn aber irgendwie was, was diese verschiedenen Boulors dann verbindet? Also wenn man das als Atayal bezeichnet, gibt es da irgendwie das tatsächliche Gemeinsamkeiten oder wie würde man die Atayal beschreiben? Also insgesamt sind ja 16 Ureinwohnervölker derzeit anerkannt in Taiwan. Hm. Atayal ist eins davon. Wie würde man die beschreiben? Wenn Sie jetzt ein Klischeebild haben wollen, so ein
1: schönes Fernsehbild mhm. von einem kriegerischen Stammesjäger, dann ist ein atayal ziemlich gut geeignet. Das ist die zweitgrößte Gruppe, die haben schon Gemeinsamkeiten, die Sprache ist ähnlich, sie selber sagen, wir verstehen uns mit Mühe untereinander, mhm. der Außenstehende versteht nicht. Was haben sie gemeinsam? Sie sind Farmer und Jäger, nur teilweise sesshaft, die nach bestimmter Zeit ihren Ort verlassen mussten. Sie sind an dieser weißen Kleidung zu erkennen und sie sind verhältnismäßig hochgewachsen. Das bekannteste ist bei diesen Atayal die Tätowierung im Gesicht. Diese Tätowierung muss sich jemand verdienen. Wer das einmal gesehen hat, weiß immer, dass es ein Atayal oder ein Truku. Ein Mann, der arbeiten kann und einen Feind getötet und geköpft hat, darf sich das Kinn mit einem Strich über das Kinn tätowieren. Teilweise mhm. auch über die Stirn. Nur dieser gilt als Mann. Er muss getötet haben. Die Frauen verdienen sich diese Tätowierung. Und zwar geht das eigenartig über die gesamten Wangen zum Mund hinweg. Das ist ziemlich viel. Und diese Frau muss beweisen, dass sie eine gleichwertige Frau ist. Sie kann weben. Insbesondere weben ist das Schwierigste der Kultur. Sie kann die Arbeiten einer Frau erledigen. Nur wer diese Tätowierung erlangt hat, gilt als... Vollmitglied des Stamms. Der ist voll anerkannt. Das ist so das äußerliche Zeichen. Das äh, innere Zeichen ist, sind ihre Lebensregeln Gaia oder Gaga. Die haben ein Set an religiösen und kulturellen Regeln, was denen sagt, was falsch ist, was richtig ist. Ein bisschen Ahnenverehrung, Respekt vor den Vorahn, vor Göttern, Respekt vor den Älteren, Respekt vor den Tieren, Respekt vor der Natur. Die Folgen des Verstoßes sind einfach Verstößt jemand gegen diese Regeln, dann folgt Unglück. Er hat Pech bei der Jagd, er stürzt, er fällt um. Das heißt, es gibt keine Gesetze, es gibt keine Durchsetzung. Ist der Verstoß zu stark, muss das gesamte Dorf darunter leiden. Der ganze, das ganze Bolo muss darunter leiden. Das heißt, das ist eine Gesetzesdurchsetzung durch Gruppenzwang. Hat, funktioniert aber nicht in der modernen Gesellschaft. Bekannt sind sie für den Respekt und die Trennung zwischen den Geschlechtern. Mann macht Männerarbeit, Frau macht Frauenarbeit. Aber das ist keine Verachtung, sondern sie sagen, nein, die Frau ist dafür geeignet, das ist ihre Arbeit und sie respektiert es. Mhm. Man fässt auch nicht die, die Arbeitsgegenstände an. Frauen fassen immer noch keine Waffen an, obwohl es heute dürften sie theoretisch nach Verfassung jagen. Mhm. Machen sie immer noch nicht, sodass eben das Äußere, diese weiße Kleidung mit ein bisschen Rot, diese Tätowierung bedeutend sind und die Regeln der Gaia oder Gaga es kennzeichnen.
4: Was kann man denn zu der Geschichte der Atayal sagen? Das heißt ja auch, okay, die, sind jetzt, die leben dort, aber in Taiwan sind ja auch einige Völker hier und da mal umhergezogen, manchmal auch gezwungenermaßen. Wie sieht das bei den Atayal aus? Wie sieht so deren Geschichte aus oder was weiß man darüber?
1: Das Schwierige bei der Geschichte von denen ist die mündliche Überlieferung. Und ihre mündlichen Überlieferungen haben keinen Zeitstrahl. Das heißt, man weiß gar nicht so richtig, wo die herkommen. Was man von denen weiß, dass der Herkunftsort irgendwo auf der Westseite ist, in Renai am äh, in der Nähe vom Sonne-Mondsee, also Richtung Taizong. Dort sind die rübergekommen und die sind dann von dort über die Berge gewandert, über Jahrzehnte. Die sind über die Berge gewandert und haben sich dann abgesplittert. Ein Teil ist runtergegangen in der Tarocke-Schlucht, ein anderer Teil ist nach Ilan weitergegangen und der Teil ist nach Nanau runtergegangen. Mhm, okay. Und das haben die über Generationen gemacht. Die haben Felder angebaut, der ist zu groß geworden. Die hatten nur eine bestimmte Größe an Menschen, konnte sich ernähren. Das heißt, einige Jäger und Frauen wurden beauftragt, geht weg, macht einen neuen thai mhm. Und dann sind die ganz langsam über die Berge rüber gewandert. Und wir reden ja in Taiwan über, naja, brutale Umstände. Die sind 3000 Meter drüber gewandert. Man hat sogar den Weg gefunden, den die gegangen sind. Und dann haben die sich so ganz langsam verteilt und in den Gegenden zersplittert. Die hatten eben das Glück, dass die lange Zeit verschont geblieben sind. Erst die Japaner haben Druck ausgeübt, aber die Japaner haben denen die Kultur gelassen. Also die mussten die Straßen bauen, die mussten das aufbauen, aber die durften in den alten Orten leben bleiben. Die haben über Nanau tief in den Bergen gewohnt. Das ist mit dem Auto eine Stunde und zu Fuß zwei bis drei Tage wandern, um ja. überhaupt zu dem Ort zu kommen. Ja. Den gibt es noch. Das war alles in Ordnung. Die haben dann für die Japaner ein System an Wegen gebaut, ein Trailsystem. Die Japaner wollten kontrollieren. Bis 1945, die erste Zeit, waren die außer der Kontrolle der Regierung. Bis 1960 wurden die ganz langsam gezwungen zu verlassen, sind aus den Bergen runter in die jetzigen Orte, Naanau und so weiter. Und die kommen alle von oben und die haben auch noch die Namen, das heißt, Robwe heißt das in ihrem Namen. Die kennen die ganzen noch. Und jetzt seit 1990, seit 2000 fangen sie an, in die Dörfer zurückzugehen und auch mit Touristen, um ähm,
4: Geld zu verdienen. sehr ja, Touristen und wir sind ja hier heute bei Reise durch Taiwan. Was kann man denn, wenn man nach Nanau reist, in Nanao und Umgebung machen? Was kann man machen? Meistens ist es eben mit Natur verbunden.
1: Outdoor, Wanderung in die Berge, Wasserspiele, Wasserfälle, teils ziemlich gefährliche Sachen. Ein bisschen nur Kultur, also eigentlich für diesen Outdoor-Freak ist Nanao ziemlich geeignet.
4: Hat das dann irgendeine Verbindung noch zu den Atayal? Also diese Aktivitäten, sind die irgendwie verbunden mit der Kultur der Atayal? Oder?
1: Das haben die meines Erachtens ziemlich geschickt gemacht. Weil es gibt natürlich in Taiwan sehr, sehr viel Berge und Wanderungen. Warum muss ich unbedingt nach Nanau gehen? Ich kann auf den Jadeberg gehen. Die haben das ganz geschickt miteinander verbunden. Es gibt in Nanau dieses alte System Trailsystem. Und davon hat die taiwanische Regierung und die 1000-Meilen-Organisation 3,8 Kilometer aufgebaut. Und das führt an diesen alten Dörfern vorbei, teilweise, das heißt, die führen die Leute da rein und können einerseits die Berge führen, andererseits können sie auch erzählen, warum hat man hier gehalten, sie erklären ein bisschen, was die Menschen gemacht haben, sie erklären ihre Kultur, was sie noch wissen, zeigen die alte Polizeistation. Die haben da einen Führer, der da mittlerweile recht gut erklären kann. Wer länger übernachtet, abends erzählen die dann ein bisschen, erklären was. Und das ist was ganz Besonderes. Wir müssen Sie einfach vorstellen, sie fahren nahen auch. Und dann fahren sie die Straße und mit jedem Kilometer wird die Straße ein Stück enger. Mit jedem Kilometer. Und am Ende sagen sie sich, oh, wenn jetzt ein Auto umkommt, habe ich 500 Meter rückwärts Ach. ohne Wenden. Ja. Dann die Straße wird zunehmend schlechter dass es für normale Autos nicht sehr gut geeignet ist. Dann kommen die 3,8 Kilometer Weg, die sind sehr schön aufgebaut. Da hat die Regierung schön gemacht. Sie laufen an einem Hang anderthalb bis 2 Meter breit und dann geht es abwärts ins Tal, bis zu 200 Meter. Okay. Ist aber sehr breit, ist relativ sicher. Gucken muss man halt schon. Wer mehr will, kann auch noch tiefer reingehen. Die 3,8 Kilometer sind für einen körperlich gesunden Menschen ohne Probleme. Turnschuhe reichen. Wer will, geht aber noch tiefer rein. Ab dann ist es nicht mehr ausgebaut und dann braucht man die Menschen. Und da brauchen sie auch Equipment, sie brauchen eine gewisse Logistik. Das heißt, die gehen teilweise schon vorher rein, die tragen das Essen mit rein, die machen eine kleine Zeltwand und die übernachten mit ihnen, die zeigen ihnen, wo die Wasserfälle sind. Finden sie alles nicht. Dürfen sie sowieso nicht reinspringen, sie wissen nicht, wo es tief genug ist ja. und sie wissen nicht, wo es von oben schnell runterkommt. Abends ist es dann meistens so, die erklären ein bisschen was, die erzählen und wer mit will, kann was ziemlich Brutales machen. Der kann mit denen dann noch nachts auf die Jagd gehen. Also nicht jagen, das dürfen wir Ausländer gar nicht. Das ist speziell für die Atayal. Mhm. Und jagen aus Spaß ist gegen die Kultur. Man ja. jagt nicht aus Spaß. Aber man kann mal mit denen mitgehen, nachts durch den Wald. Sie müssen sich vorstellen, ein ganz kleiner, enger Weg. Sie sehen nichts. Fünf Minuten ohne ihren Atayal-Führer, und sie sind weg. Sie sind irgendwo mitten, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, sie finden nie wieder den Weg zurück. Der passt natürlich auf und das muss dann schnell gehen und ich bin noch einmal mitten da sage rennen ich habe das Tier gesehen nun gut müssen Sie sich vorstellen nachts im Dunklen mit einer Stirnlampe durch den Wald rennen ich war nicht sehr erfolgreich <lacht> wer dann noch will kann einen richtig harten Weg gehen das ist zu dem alten Dorf das bedeutet aber vier Tage drei Nächte und da laufen sie schon auf einen sehr gefährlichen Weg bis zu acht Stunden am Tag mhm. und mit Eigengewicht alles tragen die auch nicht das ja. geht gar nicht und da kommt man an der Polizeistation vorbei. Dann sieht man diese Abstürze. Dann gibt es Abstecher zu eingefallenen Atayalhäusern. Dann kann der ihnen erklären, hier war eine alte Straße, hier gab es Konflikte. Hier gab es Konflikte mit den ganzen Menschen. Dann laufen sie durch einen Bruch und urplötzlich öffnete sich das und das noch erhalten. Sie sehen eine Grundschule von den Japanern. Die ist noch da, die Grundmauern sind da. Sie können sich vorstellen, sie sehen die Terrassenfelder. Brauchen sie gar nichts, das sehen sie von selbst. Der erklärt ihnen das und dann hören sie in ein Gebet für die Uhr sprechen in der alten atayal sprache Und sie hören eine Sprache, wo man nicht weiß, ob sie überlebt. Ist unwahrscheinlich eindrucksvoll, ist eine sehr schöne Sprache, klingt sehr schön. Und so ist es jetzt, naja, sie dürfen kein großes Dorf erwarten, sie dürfen keine große Kirche erwarten oder ja. irgendwas. Aber es sind dann auch diese ganzen kleinen Sachen. Und wenn sie eben laufen, sehen sie, wie unwahrscheinlich gefährlich das Leben war von den Menschen. Weil egal wie immer, äh, hat einer einen kleinen Rutscher, eine kleine Risswunde. Es sind die realen Berge. Das Letzte, was sie machen, das ist hier unser deutsches Leben auf der Farm. Hier so, der verwöhnte, verweichlichte Städter lebt wie einer von denen. Funktioniert nicht. Und sie können beispielsweise an Kursen teilnehmen, wie baue ich Trails. Wie baue ich einen Wanderweg? Aha. Die mussten ja für die Japaner die Wege ausbauen. Ja. Die mussten ja ihre Kanonen durch die Gegend schleppen. Und diese Trails, die stürzen immer wieder ein. Das heißt, sie müssen dann Hacke, Schaufel, aber das nützt auch nichts. Sie sind sowieso zu ungeschickt dazu. Die zeigen ihnen also, wie hacke ich das frei, dass es nicht morgen wieder abgestürzt ist. Wie mache ich das mit Stein? Früher war es so, die Taiwaner haben dann eben Zement hochgeschleppt ist nicht ökologisch und hilft sowieso nicht viel. Mhm. Die haben also in Zusammenarbeit mit einer großen taiwanischen Organisation 1000 Meilen, die bauen die Trails um Taipei, haben die sich an alte Sachen erinnert und bauen mit den alten Techniken. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Wer es leichter haben will für Kinder, Wasserfälle baden und so weiter. Der Vorteil ist, die sind dort aufgewachsen, die wissen, was ist gefährlich, was ist ungefährlich. Mhm. Wo muss man ins Wasser springen? fragt dann, was möchten Sie? Sie haben also einen weitaus kompetenteren Schutz, weil der lebt dort seit fünf Jahren. Einige von den Führern studieren aber jetzt mittlerweile als Studenten Tourismus und sowas. Mm. Also gibt schon einen Mix aus Kultur und Wandern.
4: Es hört sich aber nicht so an, wie so ein ja, wie man sich das vorstellt. Man kommt in so ein Dorf und dann tanzen die da in ihren alten oder neuen Klamotten rum. Um um eben diese Touristen so ein bisschen zu erheitern, und, sondern es scheint sich ein etwas nachhaltiger Tourismus dort entwickelt zu haben.
1: Die haben natürlich versucht, sich irgendwas zu entwickeln und haben auch angefangen mit diesen Tänzen. Aber da weiß ja auch jeder, wer öfters dort ist, dass das nicht real ist. Also so sehr möchten die Touristen das gar nicht mehr. Die haben gemerkt, nee, das bringt im Grunde auch nicht. Wir müssen schon ein bisschen mit den mitspielen und wir machen Grill und wir machen auch so ein bisschen das Gefühl. Aber die Leute wollen schon real sehen. Es muss auch ein bisschen, manche Leute haben ja den Wunsch nach Gefahr, ein bisschen langweiliges Leben verlieren. Das heißt, die vermixen das ein bisschen, erzählen was über ihre Kultur und Geschichte. Da müssen sie natürlich vorsichtig sein, wenn sie eben zu stark über die Fehler der Vergangenheit reden. Mhm. Nicht jeder möchte hören, dass er... Ja, zumindest, dass seine Vorfahren an gewissen Fehlern teilgenommen haben. Ja. Sie sind da unwahrscheinlich vorsichtig. Das heißt, sie haben langsam gemerkt, diese diese Folklore-Kultur, das verkauft sich auch nicht. Mhm. Sondern das muss schon realitätsnäher werden. Das heißt, die machen das jetzt immer näher. Die haben da Hütten aufgebaut. Diese Hütten sind ja sowieso alle 100 Jahre kaputt gegangen, die halten nicht viel. Die haben die aufgebaut gemeinsam, finanzielle Unterstützung für Material von der Regierung, aber gebaut haben die das selbst. Die haben ja noch Menschen, die oben gelebt haben. Mhm. Die ältesten sind 85, 88 Jahre alt, die haben oben in den Dörfern gewohnt. Mhm. Die wissen noch, wie das geht. Die sind zwar alt, die können nicht mehr, aber die können schon sagen, wie man diese Steine aufeinander schichtet, wie man das mhm. baut. Das heißt Sie gehen in eine Hütte rein, die, die zwar neu ist, aber sie ist real und die entspricht schon zu großen Teilen, wie das wirklich mal aussah. Wenn jetzt eine Veranstaltung ist, können die sogar noch eine ganz alte Atayal besorgen, die oben gewohnt hatten, die was erzählt. Leider noch, die, sind, die gehen alle auf die 90 nach oben. Ja. Und die sagen eben, die wissen, wir müssen mit den alten Menschen reden, die müssen uns erklären und wir müssen aufschreiben, weil wir vergessen das sonst dann bauen die eben solche Stände nach und solche Sachen. Aber das geht nicht komplex, es gibt kein Atai Dorf. das sind ja. einzelne, einzelne Häuser, das haben die. Diese Wanderung, die ich geschildert habe, ist ja schon teilweise real. Ja. Dann erzählen sie Geschichten zurück, sie erzählen ihre Sicht der Dinge. Es gibt die beschrümmte Geschichte der äh, Saiyun. Ja. Das ist eine reale Geschichte. Die Japaner sind oben in den Dörfern, wir sind irgendwie 1943 oder irgendwie in der Drehe und ein japanischer Lehrer unterrichtet oben und dieser japanische Lehrer muss das Dorf verlassen und geht zurück in die Welt. Und eine kleine Schülerin bekleidet ihn und beim Bekleiden stirbt sie. Und das haben jetzt die Japaner natürlich aufgebaut, die Liebe der jungen Atayal für ihren hierarchischen Erzieher, die ihr Leben zur Sicherheit des Lehrers geopfert hat. Und die haben eben gesagt, nö. Das ist nicht die Wahrheit. Die haben dann die Geschichte nachgeforscht und erklären ihre Sache. Da finden sie sogar ein ganz kleines Mahnmal für das Mädchen. Mhm. Wie eben selbst der Tod von einem 14-jährigen Mädchen noch äh, propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Da ja. geht dann auch mit ihnen und erzählt, ah, dieses kann ich benutzen, das kann ich essen, das kann ich trinken, das kann ich als Toilettenpapier benutzen, was nach mehreren Tagen Wanderung auch ganz wichtig ist. Und dann sitzen sie manchmal abends da und... Auch der taiwanische oder der deutsche Wanderer hat dann abends sein Bier muss man halt selber tragen. Und dann reden die und dann erzählen die auch ein bisschen privat von sich. Wenn die das Gefühl haben, ich bin eben nicht nur das Zootier, sondern der will wirklich mal wissen, was ich denke. Und dann erzählen die und dann bekommen sie auch mehr Gefühl und dann stellen sie auch fest, nee, das sind nicht so die fröhlichen Menschen im Rock, die nachmittags tanzen, sondern es sind Menschen mit schweren Erfahrungen. Das heißt, es ist realer. Mhm. Es ist keine Folklore.
4: Dann bedanke ich mich recht herzlich. Schönen Reisevorschlag oder Reisebericht und ich wünsche Ihnen beide. Weiterhin viel Spaß auch bei Ihren Wanderungen und Erforschungen weiterer Dörfer oder Gemeinden oder Bulos. Dankeschön. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Ich gehe übrigens
1: am Don am Freitag und am Samstag nächste Woche mit meinem Sohn wieder rein. Oh, Der geht mit. Gut. gut.
2: Okay. Viel Dankeschön. Spaß. Das war Reise durch Taiwan. Elon Huang sprach mit Claudius Petzold. Sie hörten das. Deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 13. November 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.